0: Добрый вечер! С вами подкаст Легенды рекламы». И сегодня, накануне Дня Всех Святых, мы собрались, чтобы обсудить страшные истории, которые происходят в нашем рынке и мире в целом. Гость у нас сегодня... Крайне разбирающийся в этой теме Потому что этот человек, во-первых, рассказал всему рынку Как нужно работать с Яндекс.Зеном и Яндекс-Эфиром, Является экспертом в инфлюенс-маркетинге А также генеральным директором и основателем агентства САЛА Александр Кукса Приветствую, спасибо большое, что пришел Привет
1: Я постараюсь говорить страшным голосом, жутким таким, да Чтобы создать Антон. Что, у тебя есть вообще что-нибудь по страшным историям? Слушай, Вась, когда ты меня позвал на запись этого выпуска. Я немножко пособирал истории, подготовился, ну, подзаписал. В общем, есть о чем рассказать. Саша достал
0: большую папку Белых крестов. И надеемся, что на ней будет максимально черная mm-hmm. тематика, которая заставит вас дрожать, потеть и не спать всю ночь после прослушивания этого выпуска. А еще наш оператор чуть не сжег себя накануне. Это была первая страшная история.
1: Да, на самом деле я думал над тем, какие бывают страшные истории. И понял, что со временем многое забывается. Да? И вот в нашем нелегком агентском бизнесе всегда подобные случаи, ну, покапы там какие-то, всегда вспоминаешь потом с улыбкой, думаешь, блин, классно было, хорошее было время круто кру- кру- все провели. Да, были определенные там, недоработки на местах, но в целом все прошло лайтово. Отчасти это потому, что человеческая память достаточно избирательная, она забывает плохие моменты, помнит хорошие. А отчасти потому, что, наверное, с каждым днем рабочим все больше и больше прилетает каких-то подобных вещей и просто забываешь о том, что было. Но несколько историй я для тебя припас. припас. Давай я начну
0: с таких э, ярких воспоминаний. Ну, во-первых, э, самое страшное что во всех компаниях практически есть всегда человек, которого боятся. Вот я с кем не сталкивался, но всегда ходят такие слухи. Вот в этом бренде, вот этот маркетинг-директор, он просто зверь, к нему очень аккуратно нужно идти, потому что он вас всех съест. Ты вообще встречал в своей жизни таких страшных людей, которым было очень страшно идти, потому что могло случиться что-то очень страшное?
1: А, знаешь, слухи о таких людях ходят на рынке, но, как правило, в моей как бы истории, я сталкивался с двумя типами таких людей, после того, как я слышал про них слухи и разговаривал лично, либо был какой-то непрофессионализм со стороны подрядчиков, и это привело к какому-то непониманию, да, к какому-то вот порождению слуха, либо непрофессионализм со стороны этого человека, но это, как правило, не страшно, это скорее вопрос там, диалога, нужно объяснить, ну или просто не работать с такими людьми. Да. Но сталкивался, да. Мне нравится антураж, так, когда
0: идешь к ним на встречу, и тебе говорят, в прошлый раз он выгнал агентство со встречи, в поза прошлый раз наш аккаунт расплакался, в поза 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 прошлый раз он раскритиковал весь креатив. Это жутко, жутко, Вот ты представляешь, деле, да. и такие Я прям, суммы... У меня прямо сейчас мурашки побежали. Набирается, да, набирается? Да, да, да. да, да. Мне просто... кажется, самая страшная история – это пустоплата в рекламном
1: бизнесе. Ничего страшнее этого произойти просто физически не может. Это болезненная очень тема, да. Страшно, действительно, потому что вот то количество дебиторки, которые копятся в агентствах, особенно под конец года, это просто, ну, такие. Знаешь, почему маленькие дети любят, когда их пугают? Они, с одной стороны, боятся, с другой стороны, у них... От этого появляется какой-то кайф. И вот в агентстве, как мне кажется, я как человек, который там в том числе видит финансы, испытываю такое двойственное чувство. С одной стороны, жутко, блин, столько денег нам должны, а мы еще при этом продолжаем там своих оборотных средств платить по текущим рекламным контрактам. А, жутко, что, может быть, кто-то еще не заплатит, но с другой стороны ты такой думаешь, блин, я по бумагам я богат, <связательно> я сказочно богат <связательно> это как обрадовать агентство, можно сказать, мы выиграли проект на 25 миллионов, постоплата
0: 180 дней <связательно> Ты вроде <связательно> такой думаешь, нормально, а потом... Ну ладно, давай к истории В общем, моя история первая Было дело, значится, давненько, год это 12-й Связано оно было с каналом Девчат Ну, я много про него рассказывал, занимался этой историей История банальная, но от этого очень сильно страшная, потому что мы готовим большую компанию, пишем стратегии, пишем креатив, там все готово к запуску. Завтра уже чуть ли не должна фотосессия делаться, сниматься видеоролик, обсужден там с блогером креатив. Все, все такие супер хэппи. Мы переходим снова на реализацию продолжения там девчат второго сезона. И ночь, я сладко сплю, раздается звонок менеджера этого блогера, и он мне говорит, Вася, надо поговорить. И всегда, когда случается вот это «Вася, надо поговорить», ночью, днем, неважно, ты думаешь, что-то, наверное, не так пойдет. Вряд ли он с тобой будет разговаривать о том, как он счастлив, что завтра будет рекламная кампания. Он звонит мне, я встаю и говорит, «Мы тут подумали, мы отказываемся от рекламной кампании». Я говорю, «Ну как?» «Завтра у нас фотосессия, бюджет выделен, деньги есть. Как от этого можно отказываться? Давайте ее реализовывать уже». Нет, мы решили отказываться. Предварительно до 4 утра у меня происходит диалог, который ничем не заканчивается, и я понимаю, что выхода у меня никакого нет. И в 6 утра я пишу клиенту, говорю, коллеги, добрый день, давайте с утра встретимся, кофе попьем, поговорим, что происходит. Еду к ним и говорю, такая ситуация, проекта не будет, ни при каких обстоятельствах, извините, но ничего не получится». Поскольку это была международная компания, они стоически это выдержали, но, наверное, это были одни из самых тяжелых переговоров в моей жизни, и, наверное, это надо прочувствовать каждому деятелю рекламы, когда у тебя готовый проект на твоих руках срывается из-за нежелания одного человека реализовывать эту компанию по непонятным причинам абсолютно, и ты стоишь, смотришь на это все и думаешь, ну да, да. Но зато я теперь знаю, как это происходит. Наверное, в будущем мне будет полегче. Вот это такая давнишняя история, которая со мной произошла. Давай теперь ты поделись чем-нибудь страшненьким.
1: Есть у меня похожая история. Ответочка на твою. Это как, знаешь, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это девиз большинства рекламных агентств, наверное, мне кажется, в России. У нас была похожая история, кстати, на заре возникновения нашего агентства. Мы тоже выиграли тендер, были одним из из агентств, которые работают с инфлюенсерами для крупного российского бренда. И там история была хуже. У нас уже проект был в реализации, съемочная площадка, то есть все как бы съемки рекламного ролика большого. Мы все приехали. Я, кстати, вру, я не приезжал, я удаленно как бы мониторил ситуацию. И в момент, когда блогер должен был выйти на съемочную площадку начинать работать, Он отказывается от участия, у него какое-то случается, я не знаю, там, ну, затмение может быть. Он закрывается, по-моему, в гримерке и говорит, я устал, я не чувствую вдохновения, я не буду сниматься. И я помню там там, тоже перезвоны, созвоны с бренд-менеджером, с директором по маркетингу, с моими ребятами. Как бы мы ищем варианты, пытаемся там как-то его убедить, стоим под дверью, что-то пытаемся, какие-то найти нужные слова. Нет, я, я, я не хочу, извините, я не готов, все. Причем деньги были очень большие. И на самом деле я очень помню вот это ощущение: да, когда ты такой молодой, дерзкий, там у тебя начинающий бизнес, а деньги плывут в руки, а человек от них просто отказывается. Для меня это было, ну, как для предпринимателя очень дико. Я не понимал. Ну, то есть, тогда еще не понимал, да, насколько тяжело бывает с блогерами, но. А, и эта история сразу осложнялась тем, чтобы нагнать еще жуть, потому что у нас, конечно, были большие штрафные санкции там, за срыв, но, слава богу, бренд пошел навстречу, мы договорились, все понимали, что, в общем-то, это реально форс-мажор, который независимо от кого, потому что все были на площадке, все видели неадекватное поведение этого человека, ну, как бы, да, вот так бывает, искали БК, переносили съемки, терпели убытки, ну, вот блогеры, они такие звезды загадочные иногда бывают.
0: Ты знаешь, мне нравится вот в этой ситуации, и для зрителя слушателей это будет интересно узнать, не связано с рекламным рынком, как в этот момент все агентство, клиент превращается в единый рой. Ну, то есть начинается подключите директора, подключите гендиректора, подключите продюсера, подключите генпродюсера, подключите уборщицу, подключите юриста, всех остальных. И вся философия решения этих вопросов всегда складывается на том, чтобы подключить максимальное количество людей, чтобы уговорить. Я иногда на это вот смотрю, и это так забавно. Ну, то есть переговоры обычно ведет один-два человека максимум, но подключаются все. И потом, как вин-формат, если все-таки случается, убедить, уговорить, это доходит до гендиректорской награды и до того, что они молодцы и нет, победили. Кстати, перенесемся в <laughs> быт. Вот страшная история произошла, реально страшная. Миша Литвин сжег свой Мерседес. Как мы должны
1: один... Одну черную машину, да, там, как черный-черный блогер, черный черной ночью, хотя он днем, по-моему, да, черным-черным, черным бензином. черным-черным бензином сжег черный-черный Мерседес. Ну, страшная же история. Слушать, да, да, но на самом деле история страшная, вопрос просто для кого, Ну то есть кто испугался больше. Понятно, что есть определенный шлейф. Понятно, что, наверное, Mercedes несет там, какие-то репутационные, возможно, финансовые потери, но мне кажется, что бренд с такой многолетней историей, который очень много инвестирует там, в маркетинг, в создание позитивного образа, наверное, что-то теряет. И в долгосрочной перспективе, я уверен, что теряет, потому что все-таки блогеры – это более молодое поколение, и отложится у них в голове, что да, вот с Mercedes была какая-то жесть, и они, наверное, в будущем его не купят. И, кстати, я помню историю с Темой Лебедевым и его лендровером, который там четыре раза падал в mm-hmm. движок, и я помню до сих пор, я тоже точно никогда не куплю себе лендровер, ну, потому что у меня это отложилось в памяти. Но по факту это ну, такой хороший хайп, который не очень сильно навредил бренду в краткосрочном моменте и, возможно, ну, сильно повредил ему в каких-то будущих перспективах, потому что ситуацию придется исправлять. Но это мое мнение личное. А так, мне кажется, такие ситуации страшнее для самих блогеров, чем для брендов. То есть когда с блогером происходит какая-то страшная ситуация, какой то э, случайно там, брошенная фраза, да, там случайно э, неправильный какой-то поступок сделанный. Причем, ну, если изначально блогер ну, вроде как порядочный, как, вот, например, история с Региной Тедоренко показывает, что для них репутация э, рушится быстрее, чем для бренда. Вот как-то так.
0: Вот я к Мише Литвиновичу вернусь коротко. Мне вообще кажется, что он даже интеллигентно этот Мерседес сжег. Ну, то есть Я предполагал, что он сделает там огромный разбор его коммуникации с Мерседесом, как он это все возил. Ну, кора аудитория его знает о проблемах, которыми он сталкивался. Но он, типа, настолько, видимо, заебался, выражаясь русским языком, или он придумал такую стратегию гениальную, это всегда ходит рядышком заебаться и придумать гениальную стратегию, мне кажется, что он просто взял его и сжег. Ну, типа, если ты хочешь нанести урон бренду, ты как Катя Коносова, если я не ошибаюсь, знаешь такую блогершу, Берешь и разбор, вот производство, вот здесь волос, вот здесь таракан, вот здесь косметика с антибиотиками, ты вот прям вот копаешь туда. А он так типа «я больше не могу» и просто сжигает свою
1: машину. Слушай, не, но это абсолютно правильный жест, потому что, кратко, сестра таланта. Если бы он делал бы разбор и объяснял бы, большинство людей, мне кажется, на середине бы уснуло. Ну да, ломается, ну да, там неоригинальные запчасти, ну да, там дилер, извините, пидорас. А он просто, просто для для большинства аудитории, которая в принципе не следила за его творчеством, а я видел, как это распространяется там даже для тех людей, которые не интересуются Мерседесом, не интересуются творчеством Миши, не интересуются в принципе благосферой, эта история стала какой-то дикой, и все начали об этом говорить. Это очень правильный подход. Он просто сжег дорогую машину, и этим он сделал такой хороший перформанс-жест.
0: Хорошо. Но все-таки, раз мы маркетологи, мы, как охотники за привидениями, должны бороться со страшными историями. А вот
1: что Мерседесу сделать в этой ситуации? Знаешь, вообще лучшая тактика не доводить до такой ситуации. Ну, она случилась уже. Уже все. Страшилку рассказали
0: гендиректору и международному офису. У нас тут машина за 10 миллионов. Я взжег
1: блоге. Ну, я как бы... Это же история не про маркетинг в чистом виде. Это история угу. все-таки про пиар, который является частью маркетинга. Я в такие моменты думаю, слава богу, я не работаю в Мерседесе. Из этой истории надо выходить красиво. Красиво, креативно и, наверное, с юмором, как, в принципе, принимает аудитория. То есть нужно просто придумать хороший какой-то ответный жест. Я не знаю, тут нужно подключать лучших креаторов и придумать хорошую ответную историю. Не, 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 не скатываться вот этот разбор полетов там, а лучше бы он подарил бедным, а мы не будем ничего отвечать или что-то еще. Точно не прятаться в раковину. Нужно, ну, современное время требует смелых креативных решений. И можно... Они же делают батвы там с другими автомобильными брендами Придумайте, сделайте хороший ответ Честно сказать, единственное решение, которое я видел Но ну, я не знаю,
0: согласился бы на него Миша Я не знаю, я с ним даже, по-моему, кстати, не виделся ни разу лично Я бы просто подарил ему новую машину Ну, то есть, просто вот он ее А я бы просто подарил ему новую машину, такую же заряженную И сказал, Миш, пожалуйста, вот месяц поезди просто ну еще один месяц поезде вот Dysons. испытай да вот ну просто посмотри это огнем упор или под этим машину с аэрографии в виде огня вот это было бы круто да это было бы как типа чувак Наш сервис, но ну, это же не глобальный Мерседес, там сервис, структура, проебался. Ну, да, наверное, мы да. признаем. Вот ценовая машина, машину, мы сделали, вот по- поездим. Мы гарантируем. Немецкое качество. Все сделано. Ну, то есть, какой-то такой формат. Иногда, знаешь, вот тебя человек бьет, и если ты его ударишь или промолчаешь, он либо тебя еще раз ударит, либо обозлится, либо вы оба будете дураками. А надо к нему с улыбкой выйти. Мне тренер на соревнованиях говорит, ты когда бороться выходишь, ты улыбнись противника. <laughs> Что тебе типа, Ну, может, это
1: же просто спаринг, типа, все бывает. Знаешь, в этой всей истории ну, этот жест вызвал эмоцию. Uh-huh. И эмоцию надо все-таки как-то гасить эмоцией позитивной, потому что рационально ты ее не загасишь. То есть можно там потом уже сделать разбор полетов, объяснить дилем, но это должно быть сделано после, как некий такой пост-жест какой-то с какими-то выходами, публикациями во всем остальным. Но на красивый жест... А, так, действительно красиво. Он горел. Красиво очень. Это, Нужно это... отвечать тоже хорошим, красивым жестом. кстати, Мерседес с аэрографией в виде огня, это, блин, прикольная тема. Надо ребятам из Мерседеса написать, предложить. Они скажут, пошли. Ну да. Скажут: спасибо. Нам очень интересно ваше мнение. Обязательно его рассмотрим. Легенда рекламы. Я вспомнил, кстати, историю, похожую с BMW Так, давай-ка. Ну там, правда… страшно Она страшно, да. Отлично. То есть там был батл между российским офисом BMW и блогером. Я, честно, не помню, как его зовут. Вот это, кстати, опять же к моменту влияния пиара там на наше впечатление. Я запомнил бренд, это машина BMW, ну у меня самого, кстати, BMW. Я запомнил суть, но не запомнил там каких-то деталей, но запомнил, чтобы был очень негативный контекст. Это к избирательности человеческой памяти. Там была история, что какой-то автоблогер обнаружил, что на машины калининградской сборки нет гарантии от производителя. Какие-то хитрые схемы, там, то, все, 5 10 Он все это там сделал, разбор обо всем этом написал. И ему отвечал, по-моему, Вася, это пиар-директор, может быть, БМВ или директор, прости вас, не помню уже должность твою. Это было не очень, да, то есть он пытался также вот рационально ему как-то объяснить, и не очень получилось, потому что, ну, явно не подготовились, да, то есть не изучили фактологию и как-то не придумали красивую историю, но попытались сыграть на том же поле, на котором играл блогер, и с моей точки зрения репутационно проиграли эту битву, потому что они вышли биться с ним туда, где блогер изначально сильнее, и тут как раз нужно было его чем-то переиграть другим, не знаю, пойти к другим блогерам, как-то с ними сделать какой-то разбор, съездить, посмотреть документы. ну То есть привлечь тех, кто силен в борьбе в инфополе, в поле инфлюенс-маркетинга, а не пытаться стать инфлюенсером самому. Вот такая тоже жуткая жуткая история была. Слушай, ну тут вообще у нас
0: 20-й год, он отличается вот этими страшными историями, связанными с репутацией. Ты вот Тодоренко упоминал, все-таки, наверное, надо ее коснуться, потому что история страшная. Говорит она, значит, что
1: женщина сама виновата, если ее бьют. Условно говоря, в вольном Но переводе Это, на самом... это вот прямо вот в вольном переводе массы Это, кстати, тоже очень страшно, что фраза, выдернутая из контекста а Поднимается минут. на щит Что ты сделал чтобы сам... тебя не били, Да-да-да-да.
0: говорит она в кадре да. И я согласен Я воспринял эту информацию совсем не так, как общей народной массы Ну вот я как человек, как индивид И что у нас происходит? У нас просто страшная волна собирается народу, который хочет крови Просто страшной, жесткой крови ей бренды убегают. Вот ты как думаешь, вот этот бег брендов от всего, что сейчас не в милости у народа, это насколько вообще рационально, правильно и... Подходит. Объясню, почему меня это волнует. Я прекрасно знаю, как бренды уговаривают блогеров через агентств, ну, с позиции брендов, участвовать в рекламных кампаниях, стать амбассадором, чтобы там сократить деньги какие-то, ну, вот прям мы вас очень любим, мы вас очень ценим, вы самый яркий инфлюенсер, у вас такая аудитория, мы вообще все вас смотрим, вот вам супер условия и так далее. Вот на этом этапе. Это вот похоже, как знаешь, как жигало добивается секса со старушкой. Вот точно так же. И потом просто в один момент отворачиваться. В то же время бренды всегда просят, чтобы блогер
1: не отворачивался от них, когда у них тяжелые времена и постоплата по 90 дней. Ох, да. А, знаешь, я попробую сформулировать свой ответ так. Я отвечу не как а, руководитель рекламного агентства. Я, наверное, попробую ответить как человек, вот как, как я бы к этому относился. Мне не очень нравится история, когда бренды тут же публично заявляют о разрыве контрактов. Это неправильно. А, ну, многие обвиняют блогеров проституции, да, когда они там сегодня рекламируют один банк, завтра другой, послезавтра третий. Говорят, ну как это можно, вот это же там, нужно должна же быть какая-то лояльность. И здесь мне кажется, что со стороны брендов тоже должна быть какая-то лояльность. чем она должна выражаться, с моей личной точки зрения? Во-первых, всегда нужно смотреть, что за блогер, да, и какой с ним был бэкграунд до этого. Потому что оступиться, совершить ошибку в публичном поле может любой, и вопрос в том, ну, контекст какой у этого был. Если в этом плане а, мы понимаем и мы продолжаем верить в блогера, то надо просто аккуратно ставить на паузу, пока не улеглось, да? потому что все равно, когда начинается бурление, очень не хочется, чтобы прилетало к тебе. Но точно не стоит публично разрывать с ним отношения, потому что с моей личной гражданской позиции это не красит бренд тоже, потому что, ну, кому, ребят, как бы здравомыслие должно быть со всех сторон. Вот такое у меня мнение. Ты можешь обговорить, да, какой-то там временной промежуток, когда все утихает, да, продумаешь какой-то совместный антикризисный план, пытаешься повернуть эту историю, а, ну, как бы в другом направлении, придумать какую-то совместную работу, потому что все равно, а, как это, любой пиар, mm-hmm. хороший пиар, ну, если это не некролог, что-то такое, я там слышал какую-то умную фразу, А как э, директор рекламного агентства попробую оставить это без комментариев. Здесь все очень зависит от цели бренда и от того, какая у них там внутри ситуация. Но, по сути, этот человеческий фактор внутри тоже срабатывает. И это, на самом деле, не только российская история. Я вижу, что международные бренды этим тоже страдают. Мне, как предпринимателю, риск понятен в любом случае. Возможно, тем, кто работает в более корпоративной среде, ну, Хочется меньше рисковать. Ну, опять
0: же, потому что, когда ты работаешь в корпоративной среде, ты часть общей системы. И, условно, твое решение может тебе прилететь. Ты понимаешь, что ты не управляешь всем бизнесом. Ну, то есть за тебя будут решать все-таки руководство вышестоящее. Просто для меня-то здесь тревожно максимально и страшно в рамках нашего выпуска то, что аудитория ждет этого. Ну, то есть аудитория, выбрав любого блогера, бог с ней, Тодорин, кого угодно, Своей жертвой, она ждет, чтобы у него на глазах этот блогер унижался, извинялся, чтобы его наказывали, публично, чтобы порка была. И эта же самая либеральная аудитория, ну, зачастую либеральная аудитория подключается, жестко критикует, когда извиняются блогеры перед Кадыровым или еще перед кем-то. Ну, то есть у них такая биполярочка, типа, перед нами надо извиняться? А когда кто-то... Потому что наши интересы задели. А когда кто-то извиняется перед другим, это как бы неправильно. Это унижение чести и достоинства человека. Мне это очень не нравится в обществе современном как человеку.
1: Согласен, да. Ну, таковы реалии. Как говорится, внимательнее, как говорили во времена моей молодости, следить за базаром. И аккуратно фильтровать то, что ты говоришь. Но, слушай, мне кажется, мы с тобой переходим в какую-то плоскость таких уже общефилософских трактатов, как как мы какое, любим, да, какое у нас современное общество, как оно несправедливо и что с этим делать. Хочется вспоминать каких-то еще а, душераздирающих историй. И вот мы коснулись темы корпоратов, корпоративной культуры. Я вспомнил другую жутчайшую просто историю о том, как мы для международного, кстати, бренда организовывали блок-тур. Я очень хорошо запомнил, потому что мы там все тщательно планировали, как взрослые, то есть все было посчитано там, суточный, командировочный, средний чек в ресторане, выверены там все цифры в отеле, проездные, заранее все забронировано. И у нас там была финансовая отчетность, ну, по расходам, которые заранее мы согласовали, мы их должны были подтвердить чеками. И все как бы завершается проект, там мы все отчитываемся уже по выходам, все замечательно, всем все нравится. Мы отсылаем пакет с документами в российский офис, Для того, чтобы закрыться по финансам, у меня раздается звонок, тот самый жуткий, «Александр, нам надо поговорить, у нас ЧП». И я такой думаю, ну все, так, что, где, кто, что случилось? Сразу пытаешься, в такие моменты ты экстренно пытаешься, когда, вся жизнь пролетает перед глазами, перед смертью, вот тут в такие моменты у тебя перед глазами пролетает весь проект, и ты такой думаешь, так, где, 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 где могли мы накосячить, кто мог накосячить? Ты понимаешь, что все прошло нормально. Ну, то есть ты как бы поговорил уже с ребятами, которые вернулись, Все хорошо. И это все за доли секунды происходит. Я говорю, да, слушаю, что, что произошло. У нас ЧП. Мы нашли чек на 500 рублей, который с нами никто не согласовал. И я говорю, да. Но я понимаю, что мы тоже как бы серьезная организация. Я должен ну, как-то реагировать. Я говорю, вы знаете, дайте мне, пожалуйста, время. Я сейчас разберусь в ситуации и вам перезвоню. Ну, подхожу как бы к ребятам, как бы что, где они, слушай, блин, да, вспомнили, мы ходили в пешую там прогулку, два часа по жаре, ребят попросили пить, но мы просто купили, а нам же сказали все чеки сдать. И мы их сдали. Ну да, как бы вода вроде бы не запланирована, но вот вот такая ситуация. Я хорошо, говорю, понял. Жуткая история, Я собрался мысленно, думаю, надо как-то правильные слова подобрать в этот момент. Перезвонил, говорю, вы знаете, мы все обсудили, у нас был совет директоров, мы признаем да, нашу как бы ошибку. мы действительно эти расходы не согласовали, приносим им извинения. Мы в... приняли решение, что эти расходы мы берем на себя. На том конце вздохнули, сказали, слава богу, мы тогда этот чек просто выкинем. Я говорю, да-да, хорошо, выкидывайте, пожалуйста, больше никому его не показывайте, пусть эта история останется между нами. Слушай, ну вот по жу- тоненькому, жу- по, жуткая, по да. Могли провалиться, на самом могли, деле, в этот момент. Могли, опасно очень было. подлет. А если бы взяли еще на 600 рублей, ты представляешь, что могло произойти, если бы лишнюю бутылку воды взяли? Или сникерс. За сникерс, мне кажется, просто бы в, в этом офисе бы приехали, бы всех просто, мне кажется, посносили бы головы. Да, Начисто. просто бы стреляли раз навсегда. да. да. Ну нет, я понимаю, это на самом деле как раз, если уже так чуть откатиться, это вот как раз специфика корпоративной культуры, когда все должно быть четко регламентировано и понятно, ну окей, как бы, слава богу, не купили на 600 рублей. Кстати, вот если все равно смотреть все
0: вот э, страшные истории в рекламном бизнесе, они все равно вот скатываются к тем, что типа либо кто-то из участников не выполняет обязательства, ну вот так глобально смотря, либо кто-то тайминг потерял, либо кто-то что-то недоделал. вот как-то все вот это вот так заворачивается на человеческом факторе, и получается, что весь страх, который у нас сходится, он исходит от людей. Ну да. У Меня опять философию, видишь? Приведение же не существует. Но это не,
1: не точно. <свят> Я верю в Деда Мороза и в приведение. <свят> ну Дед Морозом, да, с приведением, не знаю. Хотя ты знаешь, ну мы может быть чего-то не знаем в этой жизни.
0: Было у тебя что-то такое, когда кармически не шло? Ну типа вот страшная история, когда ты вроде все делаешь, что тебе вот ну надо, и сука кармически ничего не идет. Ты смотришь на эту историю и не
1: понимаешь, что происходит. Да, была такая история. Я попробую сейчас ее в деталях вспомнить. Но там, на самом деле, мне кажется, как я в такие случаях говорю, не сложилась биохимия. биохимии. Вот в такой ситуации мы тоже планировали блок-тур. Но он все-таки состоялся. Но вот, так скажем, с горем пополам, три коллеги и там вот это все. Там как раз вообще история пошла изначально не по тому сценарию. Во-первых, в момент старта сменился менеджер со стороны компании и там уже какая-то пошла дискоммуникация, что-то не передали, что-то не согласовали, разрулили. А потом уже начались вообще какие-то жуткие, фатальные... То есть у нас реально не отправлялись сообщения в WhatsApp, но то есть мы обмениваемся скриншотами, я вижу, что сообщения в в чате у нас есть, а у них нет. И и таких случаев было несколько, и тут возникает вопрос, вы нам не писали, вы нам не предупреждали и так далее. Потом... С почтой тоже были какие-то глюки. Я подозреваю, что там, возможно, у них просто... Ну так, это уж не мистически, если подумать. Возможно, просто были какие-то технические ограничения внутри, потому что они там сидят в компании, у них там куча фаерволов. Возможно. А возможно, это действительно было проявление каких-то высших мистических сил. И там много было жути, много было жести. В какой-то момент я уже просто лично подключился, накидал прям вот что, когда, кто кому писал, когда все были договоренности, мы все это как-то раскидали, разрулили. Но с тех пор мы больше про эту компанию ничего не слышали. Ну, потому что они с нами не работают. О них остался какой-то осадочек, видимо. Хотя, может быть, просто сейчас не сезон куда-то летать. Все закрыто. Может быть, поэтому не обращаются пока.
0: Есть одна история страшная. Не про рекламу, но про привидение ты тронул. Я решил разбавить. Если у тебя тоже появится, рассказывай.
1: Привидение черного блогера или нет?
0: Ну, нет. В общем, смысл какой был. Я когда женился, мы с моей супругой Лерой стали снимать жилье. И мы снимали жилье в доме музыкантов на Сухаревской, там у какой-то бабушки, которая, когда я к ней приехал, показала мне право собственности и сказала, это моя квартира. Ну, как для тупого. Я понял, хорошо, я провинциал для тебя. Но не суть, это не самое страшное. Когда мы жили на этой квартире, постоянно раздавались какие-то шорохи, шумы, и просто не оставляло ощущения, что за тобой кто-то следит из коридора каждый день. Когда ты идешь в ванну, тебе казалось, что кто-то тебе смотрит затылок Когда ты идешь по коридору, ложишься спать, там был дверной проем И тебе постоянно казалось, что кто-то оттуда смотрит Я подумал, что это мои воспаленные мозги Потом Лера мне однажды говорит вечером «Вась, а у тебя нет ощущения, что кто-то постоянно за нами смотрит?» Я говорю «Есть» Она говорит «И у меня, в душе и в зале» Я говорю «Так и есть» Мы уехали с этой квартиры. История вроде закончилась, но тут мне приходит сообщение от моей бывшей сотрудницы, которая пишет «Вась, я сейчас живу в той квартире, где, оказывается, жили вы, а у вас не было такого, чтобы каким-то образом разные были шорохи, звуки, из за того, кто-то постоянно смотрел из коридора?»
1: Ну, у меня прям мурашки по коже побежали. И у меня и каждый я... раз,
0: когда я это вспоминаю, вот это сообщение, вижу просто такое состояние страшное. И это реально, Саш, правда. Вася, это был призрак
1: бренд-менеджера. <смех> я не знаю, что <смех> это был призрак. Василий, вы когда пришлете нам на согласование? Которые... вы знаете, мне кажется, мы здесь не в корпоративных цветах. <смех> Играем <смех>
0: здесь. Реально страшно было. И это сообщение, оно так тогда пришло, я читаю его, и меня дрожь пробивает. Знаешь, такого формата типа, да камон, да ладно. В общем, если что-то вспомнишь, рассказывай. А пока расскажу тебе историю, от которой реально мне было страшно. Она давнишняя, но смысл ее заключается в том, что однажды мы делали продукт с изображением артиста. Mm-hmm. Согласовывали его. Я запрашивал постоянно тайминг, когда он должен выйти. Мне говорят, через две недели мы все успеем досогласовать. И тут я выхожу с тренировки по барбе, же есть, и мне приходит сообщение от одного из человечков, где он держит продукт в руке, купленный в магазине. И второй продукт в руке с несогласованным дизайном, купленный в том же самом магазине.
1: Так. Я думаю. А между ними была очень большая разница? Очень большая
0: разница. Я думаю, что-то здесь пошло не так. Так. Еще счет шел, наверное, на
1: миллионы и даже не рублей Да,
0: слава богу, это было давно Слава богу, это было давно, совсем Курс давно Курс был
1: тогда другой Да,
0: мы, конечно, с историей разобрались, вырули ее И там, безусловно, были на каждой стороне проблемы Безусловно, всегда можно так задним числом, думая, подстерить соломки Ну, безусловно Но это было реально очень страшно Потому что ты в этот момент понимаешь, что у тебя по пизде пошло абсолютно все Просто все, все форматы договоренности, права, документы, все, просто все сломалось. И ты не знаешь, как каждая страна будет реагировать и что она захочет из этой ситуации.
1: Ты знаешь, как поступают мудрые люди? Они уходят в отпуск. Я в отпуск.
0: Я был не самым мудрым человеком. Но... Да, мы не можем уходить Благо, все оказались адекватными, со всеми все разобралось, но было очень тяжело в этот момент. Однако история с смс что а у вас такого не было, что с вами кто-то следит из коридора, мои нервы до сих пор.
1: Я, кстати, вспомнил продолжение вот этой вот истории так. с, с неотправленными сообщениями в WhatsApp там в качестве одного из гостей, которого мы как бы вели в рамках блок-тура в том числе, ну и тогда бывает, знаешь, там догружают кого-то еще, ехал с нами журналист из журнала, по-моему, Men's Health, если я не ошибаюсь, и, ну, как бы все отлично съездили, мы должны были тоже отменеджерить выход этого как раз материала в последнем, выпуске почему в последнем потому что когда он прилетел он такой пишет о ребята все круто понравилось отличный тур отличная организация всего вы вы прям очень молодцы там редко встречаешь такие позитивные поездки кстати спешу сообщить у нас выходит последний печатный номер а мы там печатным мы в онлайне выходили. и как бы я так понимаю что в кипяй были тоже печат выход в печатном номере у них прописан наш номер будет последний вы прям в последний вагон впрыгнули вы прям вообще молодцы прям завидую вам вы клевые. и все и пропадает и, Ну, все как бы проходит время, и я, значит, помню, что у нас там как раз э, последний декабрьский выпуск, мы должны там выйти, я захожу в магазин, вижу этот декабрьский выпуск, покупаю его, пролистываю все страницы, а нас там нет. Такой, Понимаю, что, блин, ну, все пошло не так, и еще и здесь налажали. Звоню как бы ответственному менеджеру, говорю, блин, надо что-то выяснять, что, куда, как, ну, потому что придут, завтра утром все проснутся, а в номере нас нет. Там, ну, срочного звания, ребята говорят, не переживайте, будет еще один последний номер, и вы туда точно войдете. Ну, вошли. Вошли все-таки. Но эта ночь была такая довольно жуткая, потому что утром мы увидели ответ, как бы, о, ребят, простите, забыл предупредить, последних номеров будет два. Мы такие, ну, ладно. На счастливой ноте закончили всю эту историю.
0: Слушай, ну, все-таки, когда мы говорим про страшные истории, ну, год же все-таки, так сказать, специфичный по всем своим параметрам. Mm-hmm. И все помнят
1: историю с каминг-аутом. Да, да. Это да, страшная да. вообще история или нет? Ты как считаешь? Ты знаешь, она неприятная, наверное, скорее. Я бы так сформулировал. Она не страшная, но, на мой взгляд... Я, кстати, смотрю Камин uh, аут mm-hmm. Мне очень нравится, нравился смелый их подход. Но вот в данном конкретном случае, мне кажется, ребята просто маленько переборщили, заигрались, этот говорит нас на русском языке не почувствовали вот эту вот границу, знаешь, когда ты там постоянно креативишь, хайпуешь, и не нашлось, к сожалению, ни одного человека, который бы, как это, а, проверка на бущит там типа на адекватность, никто не сказал, ребята, ну блин, нет, так нельзя, это вот не то, даже если это клевые, там, адекватные люди вас могут понять в теоретически, кто-то должен был сказать, стоп, это хорошая, кстати, история про проверка на здравомыслие, каких-то креативов там и жутких историй. Ну да, мне, честно, было неприятно смотреть этот выпуск. Я просто не понимаю, зачем ее было бы выпускать.
0: Ну, то есть, вот единственный вопрос, который у меня встал передо мной, все равно же есть отсмотр материала, Но ну, всегда он
1: есть, этот смотр материала. Зачем это было выпускать? Ты знаешь, я думаю, что в данном конкретном случае, опять же, мое личное мнение, была большая вера в Гудкову и его харизму, что они делают клевый продукт, и это сработает.
0: У меня есть только один ответ на этот вопрос, я надеюсь, что я ошибаюсь, что это был коммерческий ролик, и нес он конкретную коммерческую задачу, поэтому его нельзя было не выпустить
1: Ты ты думаешь, что даже вопросы были спродюсированы? Я думаю, что
0: даже вопросы могли нести определенный спродюсированный характер, ну, для, так скажем, выполнения KPI Причем, если это было так, это гениально. Я снимаю шляпу, потому что тогда, вероятнее всего, это было долгосрочное спонсорство. Но весьма вероятно, я ошибаюсь, и это всего лишь страшная история.
1: Не знаю, как в истории с привидениями. Мы можем только догадываться о том, существуют они или нет. Ну, возможно, такая версия. Знаешь, у нас, в нашей профессии, всегда ты как бы пытаешься понять, это вот продуманная, спланированная акция, или это вот оно так само, ну, это профдеформация, ты в каждом инфоповоде, в каждом каком-то событии ищешь, ну, какое-то двойное, тройное дно, пытаясь прочитать комбинации. Здесь а, же книжка такая хорошая про банальность зла, мне кажется, что самое а, очевидное решение, оно самое простое, ну, вот это действительно просто был такой факап. Не знаю, мое мнение, что это действительно ребят просто чутка заигрались, хотя это не в их стиле.
0: И это несколько его объяснило все, если бы вдруг внезапно я оказался частично
1: прав, что вероятнее всего нет Ну, на самом деле, да, хороший вопрос, почему все-таки это вышло Мое мнение, что, наверное, да, наверное, просто типа, да ладно, ребят, клево, мы же такие клевые там. Ну это же типа Да, это же хаха, Это же ха-ха, да, вы что, все, это, же, это же интернет,
0: они же любят этот хайп Кстати, ты знаешь, все-таки даже грустный моментик в страшных историях Вот я сейчас подметил, у нас в двадцатом году прям довольно-таки много умирало блогеров да, Причем да. от коронавируса, от каких-то своей глупости, история с этой, с...
1: Ну, там не блогер, по-моему, там муж-муж, блогер. да.
0: Ну, как бы вот это медийное поле сытилось как-то смертью, это даже пугает немного, само по себе. Все было уже, и отравление, и убийство, и убийство по глупости, и по всему остальному, то есть этот год, он как-то вынес вопрос смерти в публичное поле, потому что стал происходить непосредственно с инфлюенсерами. Тебя какая-то история страшная из этого затронула особенно? Не тебя лично, а именно твой мозг, я имею в виду.
1: Ты знаешь, слава богу, ну, каких-то сильно близких смертей ко мне как бы не наблюдалось. Да, я увидел там несколько сообщений в Фейсбуке, что там такой-то человек погиб, там кто-то, видимо, из его родственников пишет. Это неприятно, это прям, ну, заставляет задуматься. Но в целом, как мне кажется, трогают обычно, ну, до глубины души какие-то события, связанные там с родными, близкими. Но, слава богу, все пока хорошо. Меня это... Я говорю пока, потому что год еще не закончился, и мы с нетерпением ждем. Не, ну, будем надеяться, что все будет И год закончился,
0: новая жизнь с чистого листа. Меня просто это задело какой стороной? Когда трапицель, если не ошибаюсь, трапицель разбилась на мотороллере? А, не помню, наверное, да-да-да. Если не ошибаюсь, то На Питерской
1: было... трассе, по-моему, там была история. Про Или в Таиланде, да. Ну, не суть, окей.
0: В Таиланде. Да. Трапецед разбилась в Таиланде. И как бы, по-моему, мы с ней работали один раз там и так далее. Но меня напугало другое, вот что было для меня реально страшно. Мне стали писать в личку, поскольку я ВКонтакте хоть и не веду, но у меня в друзьях блогеры там сидят. Мне стали писать в личку девочки, которые стали спрашивать, «Василий, скажите, пожалуйста, она жива? Я не буду жить без нее». И ну, вот когда ну, это журка, же, конечно, с да, этой да. стороны это начало мне писаться, я... Вот здесь мне стало страшно. Ну, то есть, как бы, с позиции того, что, да, блогер, у него тьма последователей, но мы все помним, как, каким последствиям приводят там смерти кумиров, как суициды Я сразу произойти. вспомнил
1: историю с ванушками Интернешнл. Это одна из первых, которую когда возро... в возрослом возрасте я ее... И здесь то
0: же самое, просто сейчас стало очень много
1: инфлюенсеров,
0: очень много кумиров, логично, что, к сожалению, люди умирают, и вот эта вот девочка 16-14-летняя, которая мне это пишет, а ведь ты не знаешь, что у нее в голове, она просто интересуется
1: или она реально так думает? Ну, то есть это просто мысль, я не смогу жить без нее, это такая фигура речи, Она буквально, да, это страшно, вот это, на самом деле, ты прям, мне кажется, до самой глубины жутких историй добрался сегодня. Вот у нас самих растут дети, и я с тревогой на это все смотрю. Как они будут следить за этим, насколько глубоко это попадает в психику. И вот
0: это вот, видишь, медийное поле, которое вот это все выпячивает, вроде как пытается скрыть, ну, то есть крови нет, порно надо заходить и так далее. Но, тем не менее, вот такие события происходят. Про них же везде начинают трубить просто везде начинает рубить. Во все эти неокрепшие психики это лезет. И вот эта медиа превращается в огромный инструмент банального зла.
1: Ну, это рупор, огромный рупор, да. Все друг друга усиливает, как серия мегафонов поставленных в ряд. Один крик, но все усилилось. Это, к сожалению, современные реалии. Просто страшно то, что мы взрослые, адекватные люди. Все равно даже иногда ловишься на мысли что у тебя что-то искажается в голове. А что происходит там с юношеской психикой, Это, наверное, действительно ну, серьезная проблема, о которой стоит задуматься Но опять же вопрос, как ее решать Ну вот у меня были мысли, я хотел с тобой как раз поделиться в рамках
0: сегодняшнего подкаста Ты думал, что я к нему не готовился, а это оказалось неправдой Еще одна страшная история У меня были мысли, что э, вся реклама и вся рекламная деятельность, которой мы занимаемся, делится на две вещи Типа это пропаганда Здоровый образ жизни, конечно До чего угодно Второе – это продажа конкретная продажа. Мы все понимаем, что каким бы социально ответственным ни был бренд, и сколько хорошего бы он ни делал, его задача продавать, а уже от этого он будет прибыль распределять свою. И мне кажется, что если бы мы создали фонд, не мы с тобой, а в целом фонд, который бы занимался благо- благотворительной пропагандой и рекламой, ну вот там, например, Андрей Бузина со своим доброшрифтом, mm-hmm. да, который он делает, и каждое агентство имело бы налоговые вычеты за счет рекламных бюджетов на благотворительной рекламной кампании. Ну, вот ты, например, сделал в год на 10 миллионов рекламную кампанию, которая продвигает институт семьи. У тебя минус 10 миллионов к налогам. Ого. Или, например, ты сделал рекламную кампанию, которая сеет ценности отношений между мужчиной и женщиной. но сейчас же тоже везде суки-твари, суки-суки. Да, да. Минус 5 миллионов к налогам вычету. То есть, если бы налоговая система стимулировала рекламные агентства производить продукт, пропагандирующие положительные ценности жизнь, успех, семья. Я сейчас, видишь, отхожу от слова родина, гордость родины. Туда деньги выделяются. Вот нормальные ценности человеческие. И давал за это налоговую скидку, то лучшие бы креативные умы по всей стране работали бы над тем, чтобы транслировать для аудитории положительный образ.
1: Вопрос. А кто заказчик? Это всей истории должно быть. Государство? Государство, конечно. Ну, а тогда о каких налоговых учетах может идти речь, если государство датирует всю эту историю, то есть агентства должны а, получать деньги из фонда, фонд эти деньги кто должен вносить, я как бы разобрать вот эту бизнес-модель.
0: Бизнес-модель очень простая, ты платишь налоги. Так. НДС 20%, правильно? Ты платишь налоги за устроенных у тебя сотрудников, там 40, сколько там процентов. Ну, суммарно там у тебя набегают. Ну,
1: эксперты в интернете разнятся, оценка в этом да. налогу.
0: <свят> у тебя эти там налоги набегают. Вот, условно говоря, из этого налогового обеспечения какая-то часть возвратная угу. за счет рекламных кампаний, которые ты проводишь. Но она лимитирована, ограничена. Например, ты можешь делать рекламу в год на 10 миллионов, вот я условно говорю, отчитаться, а что это стоило 10 миллионов с учетом там, часов сотрудников, и где эта сумма возвращается.
1: Ну, звучит интересно, но опять же вопрос. Агентство должно по своей инициативе эту рекламную кампанию проводить? То есть я тут вижу некий конфликт э, интересов. Оно должно, условно, есть там… Э... Либо это в рамках там корпоративной социальной ответственности бренд проводит рекламную кампанию. Сайт есть. Так. Называется «Благотворительная
0: реклама РФ». Ты там оставляешь заявку.
1: А, так. То есть ты получаешь какой-то
0: Агентство. Вот такая вот идея у нас рекламной кампании. Вот так хотим сделать и ты получаешь грант на проведение этой рекламной кампании. То есть это только работает не в формате, что там типа «У тебя миллион заявок, одну выбрали по знакомству». Mm-hmm. А это больше автоматизировано. Ну, есть попечительский совет из самых ярких деятелей рекламной индустрии, да, который вот как раз и смотрит, какие идеи яркие, которые считают. И из Министерства культуры, вот он собран попечительский mm-hmm. совет. И он решает типа «Агентство САЛА предложило инициативу по тому, как устраивать бездомных собак в дома». Так. Надо им выделить 8 миллионов возвратных денег на реализацию этой рекламной кампании. Агентство САЛО его реализовало, вернулось и наконец-то не просто продавала какой-то товар, да, вот глобально говоря, угу. гениально, супер, классно, суперэффективно. А сделало, помимо прочего, хорошую историю. Люди перестали бить собак на улице.
1: Я понял. Ну, то есть меня просто немножко смущало. А, модель в том плане, что мне казалось, платят дважды то есть, и грант, и потом еще налоговый вычет. То есть, если ты просто оставляешь заявку, условно, на свои деньги реализуешь и потом получаешь налоговые льготы ну да, наверное, интересно. Можно поддержите было, поправку. Да, ставьте это. ставьте лайки там, Ставьте лайки. И в напишите в комментариях, ну, что да. вы об этом думаете. Давай да. вернемся к страшным историям. Давай,
0: давай. Давай что-нибудь. Знаешь, вот иногда бывает так, что ты думаешь, эта минута длится уже полтора года. — Бывало ли в твоей
1: жизни так? — Ну, это иногда бывает на сложных созвонах с клиентом, да, когда ты понимаешь, что как бы… Но на самом деле у нас была похожая история, как это казалось, легкой прогулкой, да. Пришел международный бренд тоже, они рекламировали косметические средства, небольшой флайт, там буквально, ну, просто мы замкнули на себя определенный пункт инфлюенсеров. И по нашему таймингу это все должно было занять, по-моему, полтора месяца. То есть там все просчитано тоже. Приходит продукт, сэмпл, мы его рассылаем блогерам, брифуем, как бы проходят выходы, ну, согласовываем контент, выходит рекламная интеграции. ну это обзоры тоже были там, продукции. И ну и все, закрывается контракт Оплачиваются деньги, тоже просто платный был. Опять же, что с самого начала, жуткая история. А теперь представь что у нас эта полуторамесячная прогулка растянулась на полтора года. Причин было несколько. Во-первых, подвела очень сильная логистика. То есть оказалось, что этих новых новинок нет в России. Они только планируются поставляться и бренд приоритетно выслал их нам. Но они потерялись где-то в пути. То есть я не знаю, с чем это было связано. В течение двух или трех месяцев их не было призраки эти грелы не да, 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 это был какой-то такой, знаешь, пограничный призрак, похититель сэмплов какой-то такой. Потом там несколько, по-моему, пять человек сменилось внутри, там они, кто-то повышение получал, кто-то горизонтально перемещался, все это очень дико усложняло, потому что мы восстанавливали картину, искали эти сэмплы, потом в итоге сэмплы пришли, мы отсняли материал, и нам все ставят на холд, потому что вышла еще другая новинка, которую сейчас нужно приоритетнее попиарить. Все остальные рекламы, как, рекламные кампании стопаются, а, контент уже весь как бы согласован, он лежит, ждет своего часа. Проходит а, флайт с, с другой, более новой новинкой. А, простите меня за тавтологию. Мы возвращаемся опять к рекламным старым, к... К старым новинкам. новинкам. И опять гениальная как это, идея у бренд-менеджера. Слушайте, нет, давайте так. Смотрите, а, нам очень понравился креатив, вот, который там сделал один и второй инфлюенсер, ну не будем имен говорить. А давайте мы новую новинку тоже дошлем, мы готовы доплатить, пусть они еще про нее обзоры делают. И как думаем, что происходит? Ну, а случается вот эта вся вот история с, как нельзя говорить эти страшные слова там, про вирусы и все остальное, наступает интересное время, как сейчас рекомендуют говорить, чтобы алгоритмы ютубов и прочего не забанили. Они тоже где-то застревают месяца на три. Потом их все-таки... на их даже не находят. По-моему, где-то в районе Албании они там застряли <laughs> по трекерам Мы смотрели. Но, наверное, албанцам они были нужнее. Высылают их повторно. Они все-таки доходят. А мы там снимаем дополнительные креативы, что-то переформатируем. Ну и понятно, что самое жуть эта вся история, что когда ты считаешь тайм-менеджмент людей на полтора месяца, а у тебя все это растягивается на полтора года, ну, это не то, что прибыль, это получается, спасибо, что мы заплатили вам за, ну, бренду за проведение рекламной кампании, потому что мы там вели, конечно, переговоры о увеличении, там, а, чека, пересмотре, там, трудочасов, ну, бренд сказал, вы знаете, мы серьезная международная компания, мы не можем на это пойти, у нас все было давно согласовано, и мы просто не сможем сейчас это пересмотреть. Это, это проблема
0: вообще доставки. Мы с своей стороны да, все сделали. Да, да, да. Это, наши, это ну, нашего,
1: не наши логисты, это вот где-то факт. Что произошло
0: дальше? Это не к тому
1: Да, вы, в принципе, за это время могли уже сами дойти до Албании и забрать эти чертовы образцы. Что же вы не сделали этого?
0: Саш, ну знаешь, вот несмотря на то, что э, столько страшных историй, и их, на самом деле, мне кажется, можно каждый год подводить, и обсуждать. Да, не каждый
1: год одни и те же, на самом деле. Такие трудовые будни рекламного агентства.
0: Они вот все связаны с людьми? Ну, всегда с людьми связаны. И в то же время в рекламе очень круто, что ты можешь познакомиться с огромным количеством крутых людей. Вот за что я люблю рекламный бизнес. Просто даже поработал, пообщался потом, поговорил. Ну, вот это классно. Выход в супер много разных ниш. Меня часто спрашивают студенты. Никогда не спрашивают. Ладно, Как
1: Мне часто пишут, меня часто спрашивают мои подписчики. Меня часто спрашивают мои подписчики.
0: Собственно говоря, они пишут только если в словах ошибки. В чем плюс рекламы? Вот именно в коммуникации и возможности посмотреть разные сферы да, бизнеса Да, да. это очень круто
1: привели.
0: Давай заканчивать наш выпуск Какую вот историю, вот какую страшную историю Вот чем надо
1: зафиналить это? Ты знаешь, страшными историями не очень хочется зафиналить Но я попробую там какую-то такую страшную историю с хорошим концом Опять пусть будет тоже про блок-тур я тоже готовился, вспоминал, чем я хочу закончить сегодняшний подкаст. Был такой старый советский, может быть, не знаю, не советский анекдот, когда к мужчине на пляже подходит женщина и спрашивает с таким характерным акцентом, «Здравствуйте, простите, это не вы сейчас спасли тонущего еврейского мальчика?» Мужчина такой, «Да-да, я. Простите, а где шапочка?» У нас была похожая история, и, кстати, что характерно, это был тоже блок-тур в Израиль. Ну, да, да. Я прям не могу вспомнить супер подробности, но вам важен один факт. Ребятам, которые туда прилетели, местная принимающая сторона выдала флешки. Ну, там. По каким-то своим причинам. Они, наверное, хотели, чтобы ребята снимали на них. У них были какие-то свои мотивы для этого. Все есть они попросили использовать именно эти флешки. Возможно, это были а, специальные флешки, которые проверил Массат, по-моему, да, там израильская разведка, они были безопасны. Возможно, в этих флешках были микрочипы, которые сразу передавали данные туда, ну, не знаю. Но попросили снимать на эти флешки. Естественно, большинство блогеров на это забило. они там, Кто-то кинул рюкзак, кто-то там вообще забыл в отеле и так далее. И вот у нас все это заканчивается, выходят отличные там, материалы, публикации, фотки в Инстаграме инстаграм, сторис, видеоролики на ютубе, все позитивно, мы все отчитываемся по KPI, закрываемся по документам, перелистываем, забываем об этом, ну, уже прожитом блок-туре, и месяца, наверное, через два, через три приходит письмо, коллеги, простите, а когда вы нам вернете флешки? Мы такие сначала, какие флешки? Ну, то есть, как бы, мы вроде ничего не брали, там, извините, ваших флешек у нас нет. Начинаем выяснять, да, действительно, блогерам там выдавали флешки, начинаем спрашивать, ну, кто-то потерял, кто-то забыл, кто-то там сломал, и потом еще, наверное, месяца 3-4 ребята из тель писали, пожалуйста, верните нам наши флешечки, мы им даже предлагали, знаешь, мы предлагали купить просто флешки и просто им вернуть, ну, потому что, ну, как бы там цена вопроса, она небольшая. Но они прям говорят, нет, вы знаете, нам нужны именно наши флешки. А Масса да, точно там Да-да-да-да. Вот такая вот история была, как в том анекдоте. Мальчика спасли, блок провели, а шапочку не вернули.
0: Оп. Хочется, чтобы все наши страшные истории касались возврата флешек.
1: Очень хочется, да.
0: Тогда, наверное, будет полегче. Саш, большое спасибо, что пришел выпуск «Страшных историй». Хорошего тебе Хэллоуина. Надеюсь, что у тебя будет классный костюм. Я вот выбираю между свинкой и попугачем. Пока не знаю, какой выбрать. У обоих есть свои нюансы.
1: Я буду в костюме доброго папы. Страшно звучит
0: по этому формату. Хочется сказать следующее. Две вещи. Первое. Во-первых, за то, что выходят эти выпуски, спасибо студии 51. Вы можете в комментариях увидеть ссылку на них. Классные ребята. Все организуют, все сделают. И, конечно же, это же легенда рекламы. Поэтому я хочу сказать, что ребята из агентства САЛА и конкретно Саша Кукса отличные профессионалы. Я их советую. Всегда, когда мы говорим про Яндекс, про Яндекс Эфир, про блогеров их меньше советую, потому что мы здесь конкуренты, но тем
1: не менее они тоже умеют делать это хорошо. Язык у меня стал заплетаться в конце. Да, Вася, спасибо за интер. Ну, ну, ты помнишь, что у нас пустоплата 45 дней. Да, да, да. Вашу пачку сигарет я буду ждать долго. Спасибо большое, что позвал. Было приятно поболтать. Надеюсь, выпуск
0: получился жуткий. Подписывайтесь, слушайте. Если вам понравились жуткие выпуски, и Александр, обязательно об этом скажите, потому что мы планируем. Пробовать разные форматы и звать гостей, которые у нас уже были. Спасибо. Хорошего Хэллоуина. Всем пока. Всем пока.